0: 张居正改革服役，明世宗千方百计寻找长生不老的药方，不但没有得到，反而误服了有毒的金丹，命丧九泉。明世宗死后，他的儿子朱载垕继位，这就是明穆宗。明穆宗在位期间，大学士张居正才华出众，得到了穆宗的信任。公元一五七二年，穆宗死去，太子朱翊钧继位，这就是明神宗。张居正等三个大臣奉穆宗一命继续辅政。明神宗继位后，张居正成了首辅。他根据穆宗的嘱托，像老师教学生一样辅导年仅十岁的明神宗。他自编了一本。图文并茂的历史故事书叫做《帝鉴图说》，每天讲给神宗听。神宗把张居正当做李严师看待，既尊敬又惧怕。再加上太后和宦官冯保支持张居正，朝中大事几乎全部都由他做主了。那个时候，沿海的倭寇已经肃清了，但……北方的鞑靼族还不时的入侵内地，对明王朝构成了威胁。张居正把抗倭名将戚继光调到北方去镇守齐州。戚继光从山海关到居庸关的长城上修筑了三千多座堡垒，用以防范鞑靼的进攻。戚家军号令严明，武器精良，多次打败。鞑靼的进攻，鞑靼首领安达见用武力不行，便表示愿意和好，要求通商。张居正奏明朝廷，封安达为顺义王。以后的二三十年中，明朝和鞑靼之间就没有发生战争，北方各族人民的生活也安定了下来。当初就以朝政腐败。大地主兼并土地，巧取豪夺，地主豪绅越来越富，国库却越来越穷。张居正下令清查全国的土地，结果查出了一批被皇亲国际豪强地主隐藏的土地。这样一来，就使、是、一些豪强地主受到了一致，增加了国家的收入。丈量土地后。张居正又把当时名目繁多的赋税和劳役合并起来，折合成银两来征收，称为一条鞭法。经过这种税收改革，一些官吏就不能营私舞弊了。经过十年的努力，张居正的改革措施起到了明显的效果，使十分腐败的明朝政治有了转机。国家的粮仓存储也足够支撑十年，但是这些改革触犯了一些豪门贵族的利益，他们表面上不得不服从，背地里却对张居正恨之入骨。由于张居正的权力太集中了，明神宗长大后却反而闲得没事干，这时候就有一批亲近的太监。在内宫中用各种办法给他取乐，后来由张居正做主，把那些引诱神宗胡闹的太监全部赶出宫去。太后还让张居正在神宗起草了罪己诏。这件事发生后，明神宗对张居正从惧怕发展到怀恨。公元1582年，张居正病死，明神宗亲自执政。那些对张居正不满的大臣，纷纷攻击张居正执政时专横跋扈。第二年，明神宗把张居正的官爵全部撤掉，还派人查抄了张居正的家。张居正的改革措施也遭到了极大的破坏，刚刚有一点转机的明朝政治又昏暗了下去。